0: Eu sou a Femingos E eu sou a Amanda Nós somos irmãs Escritoras do livro Despertar e Criativo Episódio passado A gente terminou falando um pouquinho sobre A frustração de aprender algo novo e é isso que estaremos trazendo aqui hoje, pois eu adoro falar desse assunto, visto que estou vivendo a frustração de ser aprendiz. É, eu acho que nenhuma outra arte me desafia tanto quanto o canto, que é uma das aulas que eu estou fazendo hoje, que é uma coisa muito diferente das minhas outras áreas, né? Eu desenhava, fazia colagem. Então, são coisas mais visuais e manuais. E daí, música, e ainda mais canto, é um instrumento que tá dentro de você, que você tem que aprender a ver o seu corpo como um instrumento e aceitar que no processo você vai ser ruim pra caramba. <risos> Essa é a parte mais difícil. Eu já tô há mais de um ano nisso. E desde o começo, a frustração que me mete quando eu vejo que eu sou ruim naquilo, é muito frustrante. Quando sua crítica sobre um assunto é melhor do que sua habilidade nele, é muito frustrante, né? Porque daí você consegue ver o quão ruim uhum. você é. Sim. Tem certas coisas que quando você tá aprendendo, sei lá, acho que numa nova língua. Aí você não conhece o suficiente, você até pode achar que você... Não, tô indo, sabe? Tô aprendendo. Agora tem coisas... E eu acho que a arte tem isso de... Sua crítica sobre o assunto começa a ser maior do que a sua habilidade no início, porque você já gosta, por exemplo, de arte. Então você já sabe o que você quer fazer, as suas uhum. ideias já estão lá no alto, você tem ideias maravilhosas. Aí quando você coloca no papel é super frustrante. Faz muito sentido. A expectativa alta, né, de, por exemplo, você adquirir a habilidade de enxergar o que é uma boa composição, é diferente da sua habilidade de conseguir produzir uma boa composição. Então é exatamente isso. Eu comecei ali no canto, você também também começa a afinar o seu ouvido, né, a prestar mais atenção, você realmente aprende a escutar melhor as notas e tudo mais. E daí essa habilidade avançou mais rápido uhum. <risos> uhum. do que a habilidade de, de fato, acertar as notas, o tom, enfim, o que é pedido. Eu gosto de acreditar que eu tô evoluindo e tem dias que eu realmente enxergo essa evolução e penso, pô, hoje eu arrasei. E daí tem dias que eu penso, meu Deus. Socorro, Deus! Por quê, sabe? Tá ferindo a minha alma, o meu <risos> ego. Porque tem tanta empolgação dentro de mim de tipo, nossa, eu quero levantar, eu quero cantar, eu vou dançar enquanto eu canto. E o negócio não sai e daí você suplica para seus professores, sabe? O que eu faço? E eles dizem, prática. É assim mesmo. Continua. Continua Por... sendo ruim. Até ficar bom. Porque essa é a verdade, né? O segredo de qualquer técnica artística, aprendizagem em geral, é a prática, é a repetição. Então, nossos professores são muito realistas em mostrar que, de fato, esse é o processo. E, poxa, vai demorar um tempo. Mas, pra gente, como aluna, é muito frustrante. Se eu quisesse ser boa daqui três meses, ok, mas eu quero agora. <risos> Sim, exato. Eu tenho pressa. E não é nem três meses aí que tá. A gente não tem a segurança de saber quando que a gente vai ficar decente. Uhum. Não vou nem falar bom agora, vou falar decente. Eu vou dizer que eu tô chegando. Cheguei no nível decente. Esse é um negócio, né? Não tem nenhuma garantia de. Não tem. Mas se você praticar todos os dias, daqui um mês já vai estar tá decente. Não tem essa garantia. Não, não tem. Depende de cada pessoa. Até porque é o julgamento, né? Que a gente tá fazendo sobre aquela habilidade uhum. do que, que é o bom, o que, que é o ruim, o que, que é o decente. Às vezes tá super decente. É. Às vezes você pode achar que não. Porque daí, conforme aumenta a nossa habilidade, aumenta o nosso julgamento, né? Uhum. Porque a gente também aprendeu a ouvir melhor e tudo vai se elevando e nossa crítica interior também vai subindo. Então, com certeza, sabe, os desenhos que às vezes eu faço hoje e penso, puta, esse não ficou tão bom? Quando eu tava começando, se eu olhasse pro que eu fiz, eu ia falar, nossa, que obra-prima. Uhum. Arrasei, tá Exato. lindíssimo é, Primeiro eu acho que é aquilo de ter muito claro Que no início de qualquer coisa a gente vai Ser muito ruim, uhum. vai ser péssimo É normal, ninguém, mesmo pessoas Que têm facilidade com algo O máximo que elas vão conseguir é aprender mais rápido Mas no começo vai ser ruim também Mas eu também queria trazer o meu lado Que eu acho que é um pouco diferente Porque eu tenho expectativas sempre Muito baixas <risos> Em relação às minhas habilidades, eu acho Recentemente eu tô, tipo Desenhando, pintando, é uma coisa nova que eu eu tô tentando aprender. E aí, eu tava mais nessa de desenhar animais e tudo mais. E aí, começou a ficar decente, assim, na minha humilde opinião. E aí, eu, não, agora eu quero tentar desenhar pessoas. E eu, tipo, na minha cabeça, sempre foi algo muito impossível de, tipo, eu nunca vou conseguir. E eu ainda tinha isso. Então, na minha cabeça, eu já coloquei, meu, eu vou tentar. Assim, vai ficar horrível. Vai ficar péssimo. Então, quando eu desenhei a primeira vez, eu fiquei, nossa, até que não ficou tão ruim. Olha só. Então, na verdade, eu até me surpreendi positivamente de... Thank you, Sue lembra uma pessoa, sabe? <risos> ela não tá, tipo, com o um olho em cada lugar e tudo mais, tipo, tá fazendo sentido. E aí, agora eu acho que, hoje eu fiz, eu acho que foi a terceira pintura, assim, de pessoa. E eu fiquei, nossa, legal. E eu acho que é justamente é porque as, a minha expectativa eu já coloquei ela, tipo, meu, isso é algo novo. Vai ficar horrível, o pessoal já é uma coisa difícil de desenhar e pintar. Então, eu olhei e eu já, ah, legal. Então, eu acho que isso me motiva a continuar, sabe? Com certeza. Mais um dia que o segredo da vida é paixão suas expectativas. E uma coisa que você falou também, me lembra que o aprendizado não é linear. Nem sempre a gente vai subir. Exato. Né? Pode super estacionar durante um bom tempo. Ou um desenho que você vai fazer e você vai adorar e o seguinte você não vai gostar. É, foi o que aconteceu. É super possível. E da mesma forma, pô, tá cantando daí num dia eu vou lá e acerto. Daí não é o seguinte, cara, não tô bem, não aqueceu é direito, seja o que for. Tô ali com a mente em outro lugar, sai muito pior. E, e também aceitar isso, porque a gente aprende de uma produtividade né, industrial, de que as coisas sempre vão crescer, que é sempre maior, é sempre melhor. Uhum. E o ser humano, não. Ele é orgânico, ele tem fases. Depende do dia, realmente, do seu humor. Em geral, de muitos bloqueios mentais também. E é isso que eu tenho reparado muito em mim e nos meus colegas de como a única coisa que nos impede de aprender é a nossa própria mente. São várias coisas diferentes que eu noto. Uma delas é teimosia, porque pra mim o canto é uma coisa muito abstrata. Como não tem como o professor pegar sua mão e mostrar, ó, aqui, ó, a tua traqueia. Não, tá dentro do seu corpo. Uhum. É muito sobre sensação. Então, a gente tem que confiar nas técnicas que eles falam. E daí, às vezes, eu tinha nesse começo uma teimosia de... Ai, mas acho que vai ficar melhor assim. Se eu fizer assim, eu acho que vai ficar melhor porque, porque eu não quero passar vergonha Não tava confiando E eu só comecei a evoluir quando eu me entreguei realmente Aquele processo e falei, meu, eles sabem o que eles estão fazendo Eu vou fazer exatamente o que eles estão dizendo Mesmo que na minha cabeça não faça sentido O que que é? A gente canta E a gente tem que contrair Um lugar no abdômen Bem específico, e o resto não pode Daí também tem os músculos das costas Tem que tipo juntar os ombros pra trás E abaixar, e parecia no começo pra mim Que achava que era só sobre a voz e garota na minha ignorância, que eu pensava, ah, esse é um opcional. <risos> <risos> Legal, esse... mas não quero. Ah, não, bacana. Daqui dois anos eu pego essa parte. Uhum. E não, daí hoje entendo que eles estavam dando passo a passo, não era uma sugestão. <risos> não era uma coisa, ali não era abstrato, ali era bem prático e direto. É isso, isso. E outra coisa, como os grandes artistas, cantores, por exemplo, fazem tudo parecia muito natural, eu achava que um baludia ia ficar natural. Que eu ia aprender a cantar e eu ia desligar todos os meus neurônios, soltar minha voz, ia ser sempre lindo. E daí os professores falaram, não, nunca Fica natural, fica mais fácil, uhum. é um hábito, mas não é natural, porque é uma técnica. E eu pensei, claro, faz todo sentido. Assim como desenhar. Para mim, agora, já é uma coisa muito mais fácil do que já foi. Mas não é natural de no sentido... Eu vou pegar meu lápis, eu não vou nem olhar, nem pensar. E vai sair perfeito. Não. Uhum. Eu vou ter que usar a técnica que eu aprendi durante todos esses anos. E é a mesma coisa, mas é engraçado, né? Que, que a gente tem essas noções. E que a gente carrega sem perceber. Daí tem várias coisas... Que eu só aprendi quando, tipo, dois ou três professores diferentes me explicaram a mesma coisa. Uhum. Então, foi me falar uma vez, muitos meses atrás. Eu achei que tinha aprendido. Ainda não. Eu vi outra pessoa repetindo. Começou a fixar no meu cérebro. Terceira vez. Tá, agora eu entendi que, de fato, essa informação eu preciso reter. É Quer dizer, você precisa ouvir de um jeito específico para realmente uhum. entender, né? Cada pessoa explica de uma forma também. Muito engraçado essas coisas. E eu comecei... É muito autoconhecimento. Por isso que hobbies são tão valiosos. Porque você tá estudando algo aparentemente, despretensiosamente, e você começa a enxergar seus próprios bloqueios. Que é esse tipo de coisa que é ver como, nossa, eu tenho aqui essa dificuldade de confiar, de me entregar o processo, de passar vergonha. Hum, isso aqui eu não tô conseguindo porque eu tô acreditando que eu não consigo. Não tô conseguindo soltar minha voz porque eu tô com vergonha. Ou meu corpo tá muito tenso. Por que que tá muito tenso? Ah, porque eu tô muito nervosa. E daí também é muito importante nesse processo conversar com outras pessoas que estão nele, pra ir descobrindo a verdade, uhum. que foi uma amiga minha que é uma das pessoas que canta assim como eu nunca vi pessoalmente algo muito lindo e muito técnico muito do teatro musical, muito, muito boa e ela falando, não, no começo eu ficava muito nervosa e eu nem ia pras aulas, eu faltava de tanto que eu não queria apresentar e hoje eu vejo onde ela chegou e eu caramba, e dela também falando não, até hoje eu tenho que pensar muito bem, até hoje eu tenho que fazer isso e aquilo Aquilo e aquilo e aquela ferramenta que você usa eu também uso, nossa é muito muito importante esses momentos é saber que não é só a gente que tem dificuldade no início de algo assim, é normal e você está falando no início acho que a gente precisa ter muita humildade quando tá aprendendo algo novo de dizer não sei, uhum. perguntar Realmente ouvir o que as pessoas que sabem mais do que você estão tá falando e fazer, né? Sim. E também eu acho que a gente tem que saber o nosso jeito de aprender, né? Cada hum. pessoa aprende melhor de uma forma. Então, você pode sim buscar a sua forma de aprender, mas você tem que ser muito humilde de saber tudo o que você não sabe. Ah. Sim. sabe, o primeiro passo é saber o quanto você não sabe, uhum. e quanto mais você aprende, mais você sabe o quanto você não sabe sobre aquilo, tem um estudo que tava falando sobre a questão da criatividade, assim que um professor fez um teste eu acho que era uma aula de fotografia uma parte da turma ele falou, tirem o máximo de fotos que vocês conseguirem a nota vai ser relacionada à quantidade então tirem várias fotos, e pro outro lado da turma, era questão de você tinha que tirar uma foto e a avaliação ia ser em relação à qualidade daquela única foto. E aí a questão é qual dos dois lados que o professor encontrou as melhores fotos? Na verdade, foi no lado da quantidade. Porque no início, a gente precisa mais dessa quantidade. Porque daí a gente tá experimentando coisas diferentes. A gente tá aprendendo mais rápido. E não a gente ficar sendo tão perfeccionista em uma coisa só, sabe? Ao invés de você ficar um tempão em um único desenho, por exemplo. Às vezes, é questão de fazer vários desenhos. Vários. Porque aí você aprende rápido. Você erra rápido e segue em diante. Você vai aprendendo muito mais rápido. acho que pra sempre também, né? Não só o é. um iniciante. É. Tem um valor muito grande numa, numa produção, assim, é, constante. A constância também é uma palavra-chave. Sim. De pensar nos grandes cantores. Quem fica aí pra gente, né? Quem tá no nosso ouvido direto, não é aquela pessoa que fez uma música muito boa. Sim. É aquela que fez muitas músicas, e daí naturalmente, dentre todas, vão surgir algumas muito boas. E, e tem algumas muito ruins também. E eu penso na Taylor Swift. Gente, eu sou muito fã dela, mas eu tenho plena consciência que ela é um case de quantidade. Uhum, uhum. <risos> e que dali veio a qualidade dela. Uhum. Então tem músicas que eu não sou fã, tem músicas que eu não gosto, tem músicas que eu acho bobinha, mas tem outras que eu acho, pô, isso aqui é muito legal. E ela é muito autêntica. Eu acho que o valor da dela vem dessa autenticidade dela ver qual que é o nicho dela, hum. no que, que ela é boa e cada vez melhorando que pra mim, o negócio dela é o storytelling. É as uhum. letras. Ela não é a melhor vocalista. É. Gente, todo mundo sabe. Ela não é a melhor voz que tem em Hollywood, né? Se comparasse jogar ela lá numa arena, coitada, e ela precisasse cantar <risos> pra, pra sobreviver. <risos> pra sobreviver, sabe, jogasse, sei lá, Adele, Mariah Carey, tem algumas pessoas com umas técnicas muito diferenciadas. E até pessoas desconhecidas que talvez uhum. tenham talento é, de voz melhor. Cantoras de igreja, é. eu acho que a Taylor Swift, coitada, <risos> e estarem apuros. Mas negócio dela é que ela sempre fez letras que se conectavam muito com o público dela uhum. que eram extremamente pessoais que contavam histórias, fiéis a narrativa ela não tentou ser outra pessoa, ela tava falando do que ela conseguia do que ela queria, sendo uma menina e defendendo ali o terreno dela e cada vez sempre evoluindo. Se ela tivesse ficado parada nos primeiros sucessos, também não ia funcionar. Então, ela tem que fazer esse equilíbrio de até onde eu mantenho a minha essência, tipo, até onde eu consigo esticar a minha essência pra fazer algo novo, mas sem perder o que me torna autêntica e onde tá o valor da minha arte, né? E ela tentou muitas coisas diferentes, na verdade, né? Porque teve épocas muito diferentes, então ela foi testando muita coisa, uhum. até chegar em coisas que fazem muito sucesso, outras nem tanto, mas ela ousa bastante, eu acho que isso é que chama certo. atenção, e ela é muito vulnerável também, né? Sim. De ser tão verdadeira em relação à vida dela <risos> de e tudo mais. portanto. Ela uhum. paga o preço de exposição, mas com certeza o sucesso dela tá atrelado a isso. Uhum. E até essas diferentes eras, né, que tem reputation, ela teve a fase mais country, mais pop, a gente tem o folk, em folklore e evermore, esse momento é para Swifter, There's... <laughs> sabe? E cada um tem seu favorito. Mesmo ela navegando e explorando, ela construiu esse, esse público que respeita e gosta nisso nela. Ela vai entregar coisas diferentes toda vez. E virou também marca dela de tipo, qual vai ser o álbum agora? Qual vai ser a temática? Uhum. Que roupa que ela vai estar tá vestindo? Como vai ser o cabelo? Qual que vai ser a nossa nova personalidade? <risos> Baseada nas novas músicas. Então, poxa, que legal que ela conseguiu fazer tudo isso, né? Então, puxando pra nossa realidade, né? Como que a gente pode pode aplicar mais essa questão da quantidade até a gente alcançar a qualidade das nossas criações, a gente tá fazendo agora, lá no nosso perfil, arroba Femingos, um exercício criativo, que ele é inspirado no Inktober, o nosso é o tober que cada dia tem uma palavra pra gente criar. Então, é um exercício pra gente ter sempre algo pra criar todos os dias, e aí a gente compartilha, consegue ver também o que as outras pessoas estão criando, e ele é muito bom pra isso, no final você vai ter evoluído de alguma forma, porque... Você vai estar justamente colocando em prática, sem tentar a perfeição e sim a questão da prática mesmo. Todo ano a gente faz uma lista diferentes e o tema desse ano, então, é vintage. São coisas antigas, nostálgicas, memórias. São palavras de todos os tipos, algumas mais abstratas, sentimentos, emoções e outras mais figurativas mesmo para quem... Prefere. Você pode tanto fazer todo dia quanto escolher algumas pra praticar. Enfim, fica a dica, vai lá no nosso Insta, arroba empóriofemingos. E um dos motivos que eu quis trazer esse assunto hoje da frustração é que eu vejo ela como a grande assassina dos sonhos. Que, poxa, quantos artistas desistem na primeira frustração? Ou na segunda, ou na terceira, porque vai ter muitas, sim. <risos> São muitas tentativas e muitas provações ali. E o verdadeiro criativo artista é apenas quem continua tentando. É isso. Essa é a qualificação que você precisa para se considerar um artista ou um criativo é continuar fazendo, criando, produzindo. E eu vejo por mim, vejo pelos meus colegas, nesses processos extremamente vulneráveis, que são essas artes performáticas, né? Que pensa teatro, canto, dança, tudo muito, seu corpo é muito vulnerável. Então, quando a gente se frustra, a gente se frustra muito, porque é o nosso corpo, é o nosso rosto, é tudo em jogo. Não tem como eu amassar o papel e jogar fora, igual é. fazer com desenho. Não sei, são, cada um tem as suas relações diferentes, né? Mas se a gente deixa pegar muito no nosso ego, trava, uhum. destrói todo o processo. Porque daí de vez de a gente conseguir enxergar o que, que a gente fez de bom naquilo, a gente descarta todo esse processo e fala não, deu tudo errado. E daí a gente vai jogando fora vários passinhos que a gente foi dando. E eu vi que eu tava caindo numa armadilha muito comum. Que é assim, me apresentar e como eu, eu errei, como eu sei que eu fiquei insatisfeita com o negócio, eu deixo estampado na minha cara de que eu errei e eu estou insatisfeita com o negócio. Daí eu me torno aquelas pessoas que fica, a pessoa vem falar, nossa Fernanda, Adorei o que você fez. E eu ia falar... Ai, não, mas ficou horrível. Ficou uma merda. Não, eu falei Eu tava caindo nesse buraco. Hum. Que muitos de nós caem. Que é natural, assim. Mas que de fora, não é legal, né? Acaba se tornando alguém que puxa pra baixo, que não sabe aceitar um apoio, um incentivo, que vai se podando e cortando seu próprio processo e que, em geral, não sei, acho que vai se tornando desagradável mesmo, porque não é fácil as nossas inseguranças, mas a gente não se ajuda também no jogando pra baixo dessa forma. E daí, da visão dos colegas, isso também acontecia, de, poxa, às vezes ver alguém que eu achei que foi muito bem e a pessoa fica muito braba. Nossa, eu fui muito mal. E eu pensar comigo, poxa, shit. Sure. Mas se aquilo é, é. ruim, uhum. então, e o meu? Pera, será que eu tô fazendo tudo errado? Se a gente começa a colocar esse julgamento sobre a gente, a gente também acaba disseminando ali nos outros, no ambiente. E, de repente, de vez se é um lugar de experimentação, vira um lugar de comparação, né? Uhum. De tipo, putz, se aquilo ali é o que ele acha ruim, o que eu vou fazer agora vai ser péssimo. Você pode tanto matar sua própria motivação quanto a dos outros, Sim. né? Sim. E também, quando você não aceita um elogio, você quase que tá falando pra pessoa, não, você tá errado em me elogiar. Tipo, nossa. por que você tá achando isso bom? É verdade. Né? É. A pessoa diz, nossa, foi incrível. Você, não. Que coisa horrível. <risos> a pessoa tá te dizendo que ela gostou. Se pra você é você encontrou dela. defeitos, aí é alguma coisa. E a pessoa não tá dizendo que foi perfeito. Ela tá dizendo que foi bom, né? <risos> <risos> Exatamente. É saber o equilíbrio de, claro, comunicar as suas inseguranças. Não tem nada de errado. Poder falar, nossa, muito obrigada. Fico muito feliz que você gostou. Eu, sinceramente, tô um pouco chateada com aquela coisa que eu errei, assim. Mas, enfim, sabe? Porque também não dá pra ficar segurando. A frustração, às vezes, é muita. A gente quer mais é falar, a gente quer botar pra fora, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser ruim nisso. Essa sensação que me dá, às vezes, é jogar no chão a minha parte de dor e falar, deu, eu cansei. Sim, agora eu quero ser boa. Sim. E daí todo mundo que tá ali na minha volta tá no mesmo processo. De aprender. não sabe, vergonha na cara. Segura essa partitura. Erra é igual todo mundo tá errando. Que um dia vai acertar. E é o perfeccionismo, né, Amanda? É ele é que tá ali. É sempre ele, né? É sempre ele. O monstro, a gente chama ele de monstro do perfeccionismo no nosso livro. Despertar é criativo, caso você não conheça. Hoje, nas melhores livrarias. E isso, ele tá ali sempre à espreita, né? E ele pode vir de várias formas. Esse que é a questão, né? Às vezes ele vem tão mascarado só como uma insegurançazinha como uma desmotivação como uma preguiça de hum. ai, ah, já que eu sei que não vai ficar perfeito, por que que eu vou tentar? Não vou nem tentar, é bem esse de, meu, cansei de percorrer esse caminho tão longo até ser bom então, tipo, não vale a pena, isso é perfeccionismo, porque a gente sempre quer estar tá num lugar inatingível a gente nunca vai ser perfeito, nunca em nenhuma questão, às vezes alguma coisa que alguém criou, nos seus olhos pode parecer perfeito da pessoa que criou, provavelmente não é. E ela vê todos os defeitos, então a gente tem que saber que dificilmente a gente vai chegar nesse momento onde a gente vai ficar completamente feliz e satisfeito com as nossas criações ou com o nosso desempenho, nossas habilidades, porque aí a gente sempre, igual você falou... A gente sempre vai estar tá enxergando um passo à frente do que a gente ainda tem para aprender. Mas é isso que a gente tem que reconhecer, de que sempre vai ter o que aprender. Mas olha a nossa evolução. Olha onde a gente já chegou, olha onde a gente começou. E olha as pessoas que estão começando, como elas estão te vendo. Isso é também uma inspiração para muitas pessoas. Então, vamos tentar segurar esse perfeccionismo. Saber que ele tá ali é muito importante, né? Saber reconhecer. E no nosso livro a gente fala bastante sobre isso. Sobre identificar as várias facetas, né? Uhum. Só saber que ele tá ali já é o primeiro passo. Porque daí você entende... Não é só a insegurança, não é só medo, não é só... É o perfeccionismo, ele tá sempre ali. E uma das máscaras mais mirabolantes que eu já vi o perfeccionismo usar, que demorou até eu enxergar esse lado, é a procrastinação. Você falou um pouquinho ali da preguiça, que muita gente fala, ai Fê, mas eu sou assim, eu procrastino. É o que eu gosto de fazer, eu procrastino, tipo, eu não consigo parar... A minha vida é assim, eu quero fazer as coisas, mas eu fico procrastinando. E daí eu pergunto por quê? Porque as pessoas muitas vezes acham que é só porque, ai, ah, eu sou preguiçoso, ou eu sou desatento, não tenho foco. Uhum. Hum, cuidado. Muitas vezes não é isso. É um medo tão grande de tentar e não ficar satisfeito, de tentar e não chegar nas suas expectativas que você deixa para amanhã. Porque vai que amanhã, né? Ah, amanhã talvez que melhor, depois, quando eu tiver as condições perfeitas, quando eu conseguir fazer algo melhor. Porque muitas pessoas que eu conversei, eles não pareciam ter a vontade do perfeito, sabe? Eles falavam, tipo, ah, mas não é isso. Não é perfeccionismo. Não é. Eu não quero as coisas perfeitas. Às vezes, é o antes ainda. É o, tipo, assim, eu não tô fazendo porque eu nem acho que eu sou capaz. Uhum. Eu não tô fazendo nem porque, tipo, eu vou deixar pra depois porque agora não vai dar certo. E é uma coisa tão subconsciente que não é assim falada, né? Você uhum. não sabe que é isso. É. Você só empurrou por meses, por meses, por meses. Acabei de pensar aqui. Em algumas coisas que eu estou empurrando por meses a meses a meses. Ó oh, Deus, por quê? A terapia em podcast sempre volta. <risos> eu tava aqui falando e começou a vir na minha cabeça. Eu, hum, se não é ela, a perfeccionista em mim. Me auto-sabotando. E outra coisa, o bloqueio criativo, o famoso também, né? Uhum. Onde, ai, não, mas é, só, é um bloqueio criativo. É um bloqueio criativo e a pessoa tá sempre com um bloqueio criativo. Por que será? Será que você não tá tendo expectativa tão alta que você nem se permite começar? Que você simplesmente paralisa antes de começar? Porque já te assusta o simples ato de começar, porque que provavelmente não vai ficar igual você queria. Porque é um processo. Sim. Então tem muitas facetas diferentes. E tudo isso tá baseado no medo, né? Pois é. E qual é, Amanda? Qual é o oposto do medo? Me diga. O amor. Cara, é isso. Se você lê o nosso livro, você já sabe disso. Que o jeito de combater o medo... É um amor. O que nos distancia, o que nos segura pra trás é um medo. E o amor é aquilo que aceita, que abraça, que envolve, que tenta, que experimenta, que se joga, que tá sempre aberto. Então, o que que é maior? O seu medo de fazer arte e não ficar bom? O seu medo de falhar? Ou é maior o seu amor pela arte? O uhum. seu amor por tentar? O seu amor por ter uma vida criativa? Ou até seu amor pelo processo, né? é Aquilo da gente valorizar mais o processo de por que, que eu pinto? Por que, que eu desenho? É pra ser uma grande artista? Não, é porque me faz bem. Então esse que deve ser o foco para cada um, né? Qual que é o seu foco? O que, que é mais importante para você? O processo, ele tem que ser aproveitado. Senão, já não é mais um hobby, né? Uhum. Se você não tá gostando do processo e só o resultado importa, daí já tá mais relacionado ao trabalho, né? Onde Aí, realmente, o resultado importa. Agora, se é seu hobby, se é algo que você tá aprendendo, o processo precisa ser relaxante, você precisa aproveitar. E até acaba sendo tipo muito terapêutico quando você consegue aproveitar, né? E normalmente, você vai vai ter um relacionamento com o seu resultado muito melhor. Uhum. Porque um bom processo vai te trazer uma boa sensação em, em relação àquele resultado, né? Você provavelmente vai ter um olhar muito mais caridoso, com compaixão com aquilo ali. Porque, poxa, como é que você vai odiar o um negócio? Você acabou de se divertir horrores. Minimamente é uma representação de uma boa memória. Sim, e eu acho que os maiores artistas eram as pessoas que mais gostavam daquilo. Porque se eles começassem lá no início, só pelo resultado final, só pela fama, só pelo dinheiro, só pelo reconhecimento, é difícil se manter né, nesse processo. Porque demora muitas vezes, tudo está muito fora do seu controle. Então eles faziam porque realmente amavam aquilo. E se você obtém reconhecimento, fama, dinheiro, isso deveria ser um algo a mais. Assim, né? não, não pode depender todo o seu processo disso. Porque senão você realmente para. Sim. Aí você não consegue seguir em frente. Eu acho que os grandes cantores realmente, né? Que a gente vê são pessoas que chegaram chegaram são pessoas apaixonadas pelo que elas fazem. Porque são muitas provações. Todo mundo sabe que a arte não é uma área fácil. Não é distribuído dinheiro, né? O dinheiro não Sim. circula tão livremente, assim. Não tem um salário mínimo aqui pra você que tá... Não tem nenhuma básica. garantia, né? Não tem nenhuma garantia. Então, de fato, quem, quem persevera é porque tá tendo uma garra ali. Tem que ser forte, é resistência, é... Eu quero isso assim, todo dia responder. Não, eu tô fazendo porque eu gosto, porque eu quero, porque isso significa algo pra mim e continuar fazendo. E é isso que eu vejo também em muitos artistas jovens que eu acompanho, sabe? Porque quem tá lá no topo já entendeu... Esse processo desse trabalho, desse ralar, dessa rotina de estar tá fazendo, testando, errando, melhorando. É até lapidando mesmo, né, as coisas que a gente cria. E o artista jovem, como ele ainda não aprendeu e como não é muito falado sobre arte, essa é a verdade, a gente não tem uma educação sobre o fazer artístico, uhum. seu processo criativo, por isso que a gente tá aqui. A gente não aprende isso na escola. Então, como a gente vê lá todo mundo que tá no topo fazendo perfeito aos nossos olhos, uhum. a gente tá aqui no começo pecando muito nisso. Eu vejo cantores bem novos, assim, são tão bons, eu adoro as músicas deles, e daí eles demoram, às vezes, sabe, milênios pra lançar uma música nova. Uhum. E eu penso comigo, gente, processos criativos. Tem uma coisa que eu sei, é processo criativo, é isso que a gente estuda, a criatividade. Gente, faz música, pelo amor de Deus, faz música, que é assim que você vai crescer e ter cada vez mais. E daí não sei, eu acho que em algumas áreas isso é mais, mais falado, mais ensinado mais visto, em outras áreas nem tanto, ainda tem a perfeição, ainda tem o tradicionalismo clássico a ideia de que é um dom divino uhum. que foi dado a poucos escolhidos, a ideia de talento, né que você nasce sabendo já fazer aquilo e uma coisa que o, o meu professor me ensinou uma vez, que também me deu muito gás assim, é que de fato, né, tem pessoas com aptidões, a gente chama assim aqui aquilo a ideia de dom, que outras pessoas falam a gente chama de aptidão, que em algumas coisas você vai ter mais facilidade para aprender do que outras. Mas ele falou, por exemplo, acho que era Lady Gaga. Todo mundo falava para ela uma época que ela nunca ia ser famosa, que ela não tinha talento, enfim. Mas ela é uma pessoa que foi lá e estudou técnica. E meu uhum. professor é um grande defensor da técnica. Uhum. Porque ele falou, no momento que você vai ficar nervosa, não importa qual é o seu talento, você vai perder isso. Mas quem tem técnica, sabe o beabá, o passo a passo. Vai usar a razão e vai conseguir. E daí ele mostrou vídeos uma vez, de fato, é, eram de algumas cantoras famosas, cantando hino americano, porque é uma música muito difícil. Uhum. E ele mostrando como várias delas, que são cantoras incríveis, erravam. Por quê? Porque é um, uma música difícil, é um ambiente muito estressante, é no meio de um estádio, milhões de pessoas. Elas também ficam nervosas, elas também são humanas. E chegou lá e a Gaga arrasou. <risos> Acertou cada um tudo isso, porque ele estava defendendo o ponto de que uhum. poxa, não tem nada de errado se você não é um natural naquilo. Uhum. Se você não tem aptidão. Quem sabe, né? Olha o valor de você, de fato, mesmo tendo dificuldade, ir lá e aprender do zero. E no final do dia, a gente não sabe diferenciar quem é o natural e quem é o que aprendeu pela técnica, né? Uhum. E tu, o natural, entre aspas, gente. Enfim, o mais o que teve mais facilidade. No final do dia, todo mundo se mistura ali e tudo tem o seu valor. Eu acho que no final a maior habilidade que diferencia uma pessoa da outra, eu acho que é a dedicação, né? As duas pessoas vão precisar de dedicação. Tanto a que tem certa facilidade, se ela não fizer nada com isso, ela fica estagnada no mesmo lugar. Sim. Talvez a pessoa que não tem facilidade, vai precisar de uma dedicação maior. Mas as duas vão precisar de dedicação. E vai prevalecer aqui se dedicar mais. Sim, aqui é perseverar mais, isso. Né? Com certeza. E daí, nesse meio todo, tenho gostado muito de falar sobre a importância das comunidades. De estar no meio de outras pessoas que fazem o que você faz. Eu gosto muito, eu já tive muitas experiências boas em aulas particulares, mas aulas em grupo, meus professores sempre me falaram isso também, cara. Espera que você vai ver, que a aula em grupo também é muito bom. A particular te dá ali uma atenção individualizada, às vezes você cresce mais rápido em alguns aspectos, mas as aulas em coletivo, nossa, te trazem mil outros aprendizados acontecendo à sua volta, em sites diferentes. E no final do dia, ter essas comunidades de, pô, alguém que também tá ralando, também tá se frustrando, e poder falar, eu te entendo, ou poder dar uma palavra de apoio, de vai lá, vai dar certo, tá ficando legal. A gente sempre tentou fazer isso na Empório, né? Sim. Desde o primeiro Mingus touber era muito sobre isso, era sobre... Resposta pra gente poder comentar. Sim. Deixa a gente ver pra gente poder te elogiar e te apoiar, né? Sim. Lembra que a gente fazia muito isso? Sim. E que não era sobre o resultado, né? É sobre incentivar o processo da pessoa. de Que não importa como ficou no final, mas você terminou e você compartilhou. Você já precisa de muita coragem só pra isso, né, você finalizar algo e compartilhar, e você aprende muito finalizando algo Eu acho que é um erro também, a gente tentar as coisas, aí não tá ficando como a gente quer a gente deixa de lado, e começa de novo, não tá ficando, aí não finaliza e a finalização nos ensina muita coisa, né, só ali no final você consegue ver realmente o que podia ter feito melhor, o que pode mudar, e no próximo você começa de novo, né, então é sobre isso, começar continuar, perseverar mesmo que não esteja ficando tão bom quanto você imaginar finalizar, você aprendeu com aquilo, no próximo você já vai fazer melhor. Enfim, é o processo de aprendizado. Sim, eu acho que eu sou uma prova viva disso também. De como às vezes vale a pena compartilhar, mesmo que a gente não tenha achado que ficou tão bom. Uhum. Porque tudo que a gente faz tem algum valor. E as pessoas certas sabem observar aquele valor e, e pontuar pra você. Poxa, isso aqui, aquilo ali em específico que você fez ficou muito legal. E não precisa, gente, ser de um jeito assustador e descarado. Vou para vocês. Quando eu comecei a desenhar uns 14 anos, assim, eu fiz uma conta no Instagram que eu não conhecia ninguém. Ninguém me conhecia. Comecei a seguir só outros artistas, mais ou menos na minha idade, páginas de desenho, assim. E ali eu conseguia postar, porque eu era anônima. E não tem problema em ser anônima. E a gente até fala isso no nosso livro também. A gente incentiva você achar o seu caminho, o que você tiver que fazer, pra poder continuar esse processo. De, sabe, ir buscar comunidade, e buscar feedback, é muito legal. Então, eu lembro que tinha comentários super legais, eu ficava feliz, sabe? Dá um apoio a gente não foi feito pra viver isolado. É. E o artista também não, poxa. E daí eu ia lá e comentava no dos outros também. Aquela coisa do, do trocar. E quando eu comecei a fazer vídeos na internet, os meus vídeos também não eram bons. Ao meu ver de hoje. E na época, eu também não achava eles bons, não. Mas era o que eu conseguia fazer. E eu queria tanto fazer aquilo, que eu postava. Porque eu logo no começo, eu já criei um compromisso. Que era postar toda semana, acho que na época. Eu sabia que pra crescer tinha que ser assim. Então, mesmo eu não achando que tava muito bom, eu tinha o prazo. Prazo é muito importante, hein? Sim. Que era, eu preciso ter constância, eu preciso postar toda semana Não gostei muito como ficou Vou jogar isso, vou tentar esquecer Vou engolir o choro e vou pro próximo E eu lembro que na época, meu intuito sempre foi muito Imagina, eu era novinha, 18, 19 anos é, Sempre foi compartilhar o que eu sabia E eu sempre fui muito sincera Então eu tava ensinando desenho Quando eu ainda não sabia desenhar tão bem Gente, eu ensinava uma coisa aqui <risos> Eu ensinava tutorial do musical Que hoje eu vejo, eu acho uns vídeos horríveis Tipo, todo torto Mas a galera amava, porque sempre tem alguém Querendo aprender o que você sabe Exato. Não importa o quão pouquinho você sabe. E como eu tinha essa generosidade realmente de, tipo, ensinar, e eu era muito transparente de, gente, isso é o que eu sei fazer e é isso que eu posso ensinar. Eu só cheguei até aqui, então se você tem interesse nisso, tá aqui. E muita gente tinha. E foi assim que eu cresci. Sim. Que loucura, Sim. né? É bem isso. Sempre tem alguém que pode aprender com algo que você sabe e vice-versa. Aí sempre pode aprender com todo mundo também. Sempre vai ter alguém que não sabe. E essa coisa do prazo que você falou, Fê, é realmente muito importante porque o prazo te dá uma ideia de não precisa ser o melhor do mundo. Precisa ser o melhor até essa data. Até Sim. esse momento, sabe? É o melhor que eu consigo fazer até aqui. Uhum. E tá tudo bem. E é o melhor que você que... consegue fazer agora, sabe? Sim. Até quarta-feira. Exato. Esse é o meu melhor de quarta-feira. É. Não precisa <risos> ser o melhor desenho que você vai fazer, é o melhor que você consegue fazer até semana que vem, porque você sempre pode refazer, pode sempre fazer outro, enfim, isso é muito falar no nosso livro, então recomendamos nosso livro, e também, já falamos aqui várias vezes, mas é nosso trabalho, é nosso foco do momento, então a gente sempre vai trazer aqui de novo, que é a Empório, que é nossos materiais de colagem, que foram feitos para isso, para cortar esse caminho da frustração, e trazer um material que fosse te trazer a maior paz ao criar, o maior prazer possível. Que é realmente um material muito fácil de usar para qualquer um iniciante, quem já é mais avançado. É só destacar, recortar e colar. A colagem é muito amigável, ao mesmo tempo que dá muitas possibilidades de você ser criativo... Pensar fora da caixa, misturar outras técnicas artísticas, tipo desenho, o que você quiser pensar, você consegue misturar. Então, não deixem de conhecer nosso site, femingos.com.br. Nosso produtos acabamos de lançar na mesma manda o um novo livro de recortes, volume 4, vintage. Então, esse novo livro de recortes traz ainda mais opções para você criar. A gente traz exatamente o que a gente gosta de usar, o que a gente acha que pode facilitar o processo para você. Então é só você entrar no site, olhar tudo, escolher o que mais vai te inspirar e ajudar ali naquele momento. O site é filmes.com.br se você quiser mandar um e-mail pra gente, nosso e-mail é emporio.com.br. E é isso, gente, nos vemos nos próximos episódios. Pode mandar um e-mail pra gente ou colocar aqui na caixinha que eu vou deixar no Spotify, nos contando um pouquinho como é esse processo, o que que te frustra na arte. Então até semana que vem. Até, tchau.